1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión me encuentro con mi buen amigo Gabriel, conocido como El Chilango. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches aquí. Contento de... Poder compartir con ustedes unas historias Genialísimo Antes que todo familia si aún no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Sigas este proyecto La verdad es que tenemos muchas cosas que vienen muy buenas Para todos ustedes También para los que nos escuchan por Spotify Nos puedan seguir por allá Y bueno también comentarle a toda la familia Que el tema de la noche está muy interesante Fíjate Gabriel Porque esta historia no me la manda cualquier persona Esta historia Me la manda un sacerdote de aquí de México Entonces yo no sabía que, bueno Bueno, si sí es posible, ¿verdad? Pero no sabía que, pues, a lo mejor tuviera ahí Un seguidor que sea sacerdote Le mando un fuerte abrazo, un saludo Porque me mando una historia Que esto pasa hace algunos años atrás Justamente en el primer año Cuando él ya está ejerciendo Pues este trabajo de ser este sacerdote Y fue una de las experiencias A lo que él me dice Más fuertes, más extrañas Y que incluso él quiso también pues ayudar a esta persona A la cual como que se le manifestó algo El problema es que Después de que pasa esto, jamás lo volvió a ver Pero no te vayas Quédate hasta el final, porque la verdad Está bastante interesante Pero bueno Gaby, continuando contigo Aquí la gente que ya nos sigue Pues sabe que las personas Que están aquí por primera vez Siempre empezamos esta plática con una pregunta Que le hago a todos, es una pregunta obligatoria Claro, adelante ¿Tú crees en lo paranormal? Claro que sí. Como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Y es, es creíble. Fíjate que esa respuesta que tú me das ya la he escuchado muchísimas veces. El como existe lo bueno, existe lo malo. Y realmente yo creo que hay muchísima verdad pues en, esa, en esa respuesta. Mucha gente cree en muchas cosas, pero a veces no quieren creer también el otro lado de la moneda. Y yo creo que es llegar a ser un poco incoherentes, ¿no? De que si creo en esto, pero no creo en aquello O sea, yo creo que todo debe estar Tijeratanos eh, Exactamente equilibrado, o sea, tanto Bueno como malo, y tienes muchísima Razón, pero bueno Aquí yo te pregunto, ¿cuál fue la experiencia Que a ti te convenció que, que todo esto existe? ¿O cuál fue la experiencia que a ti también Pues te abrió los ojos a este mundo?
2: Pues mira, la verdad Me han pasado algunas situaciones Este Paranormales Dentro de mi vida, ¿no? Incluso de mucho más joven. Con mis compañeros de. de juventud. en México. Y, eh, y yo aquí en Tustepec, pues yo tengo 28 años casi, que llegué y tuve una experiencia pues algo personal. Porque con mi esposa, con la que gracias a Dios ahorita estoy viviendo, tengo tres hijos. Pues, este... Jugábamos a la Ouija. Ok. Pero,
1: este... La Ouija no quería jugar conmigo, de hecho. Ok, bueno. o sea, ¿jugaban ustedes abiertamente este juego? Sí. ¿Pensaban o sabían que era malo o pensaban que era un juego normal como cualquier otro? Eh, sabíamos que era algo que podías invocar este espíritu,
2: ¿no? Ah, ok, ok. Y que te hablaba por medio de la plancha, ¿no? Ajá. Entonces, este... Pues era... Yo llegué en septiembre, que era como octubre, noviembre, más o menos, este, esas fechas donde aquí en Tostepec no hace frío, pero corre un norte, pues algo especial, ¿no? Esa noche. Y estábamos en la casa de una amiga de ella y queriendo jugar con la ouija, ¿no? Pero la ouija no, conmigo no quería, ¿no? Me corría. Decía, ¿Ah, sáquenlo, sáquenlo, con él no quiero jugar, sáquenlo. Y obviamente, pues, yo me aferraba y me reía, ¿no? Me reía porque, pues, ya eran varias veces que me hacía lo mismo. Obviamente que sabemos nosotros que cada ouija la maneja un diferente espíritu, ¿no? Claro. Por la, este... No sé por qué, pero... Es que algunas como que las trabajan. Exactamente. Y entonces yo me reía. Sí. no Pero, pues, yo dejaba que mi espíritu... La que es mi esposa ahorita y su amiga Jugaran con la Ouija. Y yo me salía y este y escuchaba, ¿no? Como la Ouija les decía. Bueno, no palabras, pero como ellas textualmente Leía. leían lo que les. como se movía la plancha sí. y diciéndoles, ¿no? Entonces, este tema es personal porque mi esposa y yo perdimos el primer hijo, ¿no? Eh, ok. Pero la ouija ya se lo había anunciado. Entonces yo le dije, no le creas, es mentira, ¿no? Mi esposa todavía no estaba embarazada, de hecho. Todavía no teníamos ni relaciones sexuales. Ok, ¿no? ok. Estaba muy, muy verde todavía. Exactamente. Entonces, en, en ese momento, pues, me reí le dije, no le hagas caso, ¿no? En, y segu, siguió pasando el tiempo, entonces pasó lo que como pareja tuvo que pasar. Sí. Pero sí perdimos el primer bebé, ¿no? Y ya. Cuando nos dimos cuenta que era... Le íbamos a poner Giovanni Gabriel. No pudimos hacer eso. Porque... Eh, quedó en feto.
1: Ok. Sí. Hubo un aborto por así decirlo. Ajá,
2: fue una, un aborto de cuatro meses, creo, de, de okay. gestación. Pero ya no lo había anunciado la, la Ouija, ¿no? Pero, Más que nada a ella. ¿Pero cómo se la anunció o qué le dijo? Que le dijo que su primer hijo... que Al jugar ella con la Ouija... Sí. Que lo que le iba a preguntar Ella, a la Ouija le iba a costar Su primer hijo ¿No?
1: Ah, o sea, le dijo, ¿esta pregunta Que vas a hacer?
2: Lo que va... tú me preguntes esta noche Por decirlo así, Ajá. te va a costar Tu primer hijo, tu primogénito ¡A ah, la primer, bestia! ¿no? Entonces... No le creyó ella en ese momento, ni yo tampoco, ¿no?
1: No, pues es que, digo, a veces la edad, ¿no? O tal vez el hecho de... Pues sí,
2: ella tenía ¿no? 17 años, ¿no? Entonces, okay. este... Pues yo le decía, no le hagas caso, ¿no? Pero pues se fueron dando las cosas y después pues nos dimos cuenta que sí, efectivamente, el jugar con esa clase de aparatos, pues sí trae algo paranormal, ¿no?
1: Sí, y fíjate que esto es algo que yo he hablado aquí todo el tiempo a las personas y el mensaje... La gente no me va a dejar mentirle. La, el mensaje principal es, sí, te cuento historias, pero debe ser muy cauteloso y sobre todo tener mucho cuidado este ese tipo de juegos, porque mucha gente eh, pues lo ve tal vez como algo, no sé, muy sencillo, pero la realidad es que así como la historia que tú me cuentas, que te agradezco muchísimo que me lo cuentes porque sé que es, pues es un evento muy personal ¿no? y muy sensible, eh, hay muchísimas historias también así. El detalle es que allá afuera hay muchas personas que no lo creen y piensan que se crean mitos y leyendas alrededor de este juego por el simple hecho de lo que representa, no, de que ah, así la ouija es satánico, pero pues no lo creo, pero realmente hay muchos casos incluso, no sé si tú sepas, también ha habido casos incluso de posesión demoníaca a partir de la gente que juega pues, estos juegos Incluso también tengo una experiencia de cuando éramos más jóvenes, teníamos 17 años, vivía yo en la
2: Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México
1: Por eso el, el, el apodo El Chilango ah, Exactamente, ¿no? <risa> Por eso Pero este, ¿A poco? O sea, ¿allá también lo jugabas? Sí,
2: ya de más joven jugábamos y nos juntábamos toda la banda en esa cuadra, se llama Amado Paniagua la Calle eh, es en la Colonia Moctezuma, y en la primera sección
1: Le mandamos un saludo a los un amigos un del Chelango
2: A toda la banda de ahí, de, de Amado Paniagua Que ya la mayoría de todos están guardados
1: Ok, ok, ¿ya están descansando?
2: <risa> algunos y otros descansan en otro lado Ah, ok, ok, okay. Por algunos años Ok Sí, y este... Pues en, éramos chamacos, ¿no? Sí Y había gente adulta dentro de... de, de con nosotros
1: o sea, también gente mayor jugaba
2: sí, con ustedes la Ouija. Nos acompañaban, ¿no? Jugábamos este, en un, en una construcción que ya estaba abandonada, ¿no?
1: Uy, hasta le ponían salsa a los tacos.
2: Ándale, ¿no? Y no había barandal en las escaleras, el, el cuarto donde jugábamos, pues era el único que tenía luz, porque todos los demás no tenían nada, estaban a oscuras, en obra negra. Era un, un edificio prácticamente destruido, ¿no? Y nosotros íbamos a jugar ahí. Primero empezamos tres, cuatro... Conmigo desde a partir de ahí... La, la Ouija nunca quiso jugar conmigo... O sea, tampoco allá... Tampoco. Y tuve una novia que se llamaba Emma... O se llama, no sé si todavía este...
1: Esté con este nosotros... con
2: nosotros... <risa> eh, ella fue la, de la, la primera que me invitó a jugar la Ouija... Y me dice, ven, ven, pon las manos y hazle así... Y no se movía, y no se movía, y no se movía... Entonces este... Ella ponía las manos y de volada Pero vas de cuenta como si fuera este Rapidito Se movía la plancha, con él no quiero jugar Que se vaya, y me correteaba Y me correteaban, y me correteaba Esa era una ouija okay. La otra que jugábamos en el edificio era otra ¿No? Entonces Esta chava fue por primera vez Jugué con ella Y nunca quiso jugar Al okay. contrario Con la gente que le caía mal esa tabla en ese momento Nos decía que nos iba a espantar y yo me reía igual, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Esto fue mucho antes? Sí, de... el, el edificio. Ajá. Jugábamos en una, en una vecindad afuera de una vecindad. Estábamos, pues ahí jugábamos, este, burro tamalado, burro 16, coladeritas. Éramos chavos sanos, pues. Pero nos llegó el aparato este a jugarlo y lo empezamos a jugar. Primero éramos dos, tres, luego cuatro. Y de repente, cuando empezamos a creer más en eso, fue con esa misma tabla que... Nuestra amiga Georgina, Gina, una, eran cuatro hermanas. Un, saludo a mis amigas también. Este, le decíamos las Barcel, ¿no? Y Gina era la que movía la, la ouija igual que Emma y le dijo claramente porque su mamá gritaba desde adentro. Ya dejen esa porquería con groserías, no, dejen sí. esa porquería, esa porquería ni sirve, que quién sabe qué y bueno. Y se oía desde su casa hasta afuera, ¿no? Y de un de repente la guija le dijo o les comentó que no me esté molestando porque le va a pasar algo. Así dijo.
1: ¡A ¡Hala, bestia,
2: tronco mensaje! Y, y sí le pasó porque a los 15 minutos salió la señora pálida. No era pálida, era blanca la señora, ¿no? De, de que no era, no era blanca, era morena ella, pero salió blanca de que dijo de que le espantaron en su cocina, ¿no? O sea, no pasó ni tanto tiempo. Y, la espantaron y nosotros estábamos así, yo estaba parado y había otros ahí al lado de la Ouija jugando, pues jugábamos en la banqueta. Sí. Y salió la señora este, espantada, ¿no? diciendo que la, que la habían espantado ahí, que le movieron una olla, algo así. ¿no? Sí. Y pues ya no quiso entrar a su casa en ese momento y dejamos en ese momento de jugar... ¿Ustedes ¿O sea, nos espantaron? Pues nos, sacamos, nos vimos así, ¿no? Los que estábamos parados. Nos vimos así como, ¿qué onda, no? ¿Será cierto, no? Pero ya la Ouija ya le había dicho a Gina, sí, hija había, de la señora, ¿no?
1: Ya había lanzado la amenaza, ¿no? La amenaza.
2: no Fíjate, que iba a
1: algo. ¿cómo es cuando este tipo de entidades te advierte algo, ¿no? Te dice, o sea, ¿sabes qué? Bájale, cabrón, porque yo no mando con ondas, o sea, o sea, no te metas conmigo. Y en el sentido de que, pues tomarse muy en serio el hecho de si ya recibiste un tipo de, no sé, advertencia. Pues tener mucho cuidado ¿no? Fíjate que hay algo también Con lo que mucha gente Aquí también en la región y en muchas partes De México No puedo decir del mundo porque no es un fenómeno Tal vez que se conozca en todos, en todos lados Pero los Nahuales Es algo que la gente Le tiene mucho respeto yo creo En ciertas zonas donde creen Y es un tema que Muchas veces lo he tocado Pero quiero contarte también esta historia Y también conocer tu punto de vista esta historia me la topo, no me la mandan Y se me hace muy interesante Porque esta persona inicia su historia contando Que él trabajaba para el gobierno federal Esto hace muchísimo tiempo atrás Y que en una ocasión tuvo que visitar un pueblo para, este, para hacer lo que es un tema de un proyecto Este pueblo es Aljojuca, Puebla Entonces él cuenta que se tenía que ver con un ingeniero ya que tenían que ver algunos asuntos de unos proyectos que tienen que ver con minería. Entonces quedaron, ¿no? Él y el ingeniero de ir a ese lugar, incluso el ingeniero le ofrece quedarse en su casa y él nota algo muy extraño. Al llegar al pueblo, ya estando en esa zona donde iban a trabajar, dice que todas las casas, o la gran mayoría, tenían cruces de color blanco pintado en la parte de afuera, en la puerta, en las paredes, en el portón. Y él pues al ser algo, él era del norte y pues al ver esto pensó que no sé, que se debía alguna festividad o algo por el estilo. Pero dice que él no quiso preguntar, sino que pasando ya un par de días, estando pues comiendo con el ingeniero, pues entre plática le dice, oiga, ¿qué onda con esas cruces que están pintadas en las paredes? Y él de forma muy seria, el ingeniero de forma muy seria le comenta que esto lo hacía la gente para ahuyentar a los nahuales. Entonces, que incluso le dijo que él conocía a dos nahuales del pueblo. Entonces, dice, él se sonríe y hasta en un tono sarcástico, o sea, de broma, diciendo, ya, ingeniero, o sea, yo no creo en eso, o sea, eso para mí son cuentos de fantasía, o sea, yo no creo en nada de eso. Incluso estaba la mamá del ingeniero ahí y le dijo también, porque escuchó, le dijo que eso sí era real Y que era cierto que en el pueblo Habían dos Nahuales Y vivían a las afueras del, del pueblo Entonces Él ya no dijo nada para no entrar como en disputa Ya no dijo nada, continuaron Sino que al siguiente día Él estaba otra vez con el ingeniero Y estaban eh, En una pulquería con varios compañeros Del trabajo Sino que hablando y echando el cotorreo De un momento a otro sale El tema de los Nahuales y el ingeniero, pues, lo volvió a decir: No, pues aquí este cabrón que está aquí, él no cree en eso. Y todos se dispusieron a llevarlo a que conociera uno. Entonces él seguía diciendo, no, pues yo no creo en eso. O sea, ni le muevan, porque pues, no, o sea, para mí es algo que no existe, ¿no? Sino que dice que en ese momento toman la camioneta y toman camino. Pasan por un camino de terracería, ya hasta las afueras de la ciudad cuando llegan a una casa muy pequeña. Esta casa era de lámina y dice que está en la parte de afuera, estaba un señor que estaba fumando un puro. El ingeniero lo saluda, se lo presenta. El ingeniero le dijo, tengo a este amigo, pero me dice que no creen los Nahuales. Yo le dije que él, responde que él venía del norte, pues que... Es por eso que él no cree en esto Que para él pues estos son cuentos Y dice que la persona que estaba fumando No dijo nada Ni una sola palabra Solamente se le quedó mirando Entró a su casa Y después de cinco minutos Salió un perro Pero no cualquier perro Él describe que salió un perro Gigante, o sea no grande, gigante Mucho más grande Que un gran danés Que es uno de los perros conocidos sí, uno De los más grandes Completamente negro Que tenía una cara Un rostro muy intimidante O sea que parecía que si andaba suelto Podía atacar a alguien Y que en ese momento Sale, se le muestra O sea como que se impone delante de él Y se queda sentado junto a ellos El ingeniero le dice ¿Qué hubo? ¿No que no? Dice y en ese momento yo no sabía Qué decir Sino que el, nosotros estuvimos ahí otro rato El perro no se iba De un momento a otro Le dice el ingeniero Asómate a la casa del señor A ver si ves del señor Dice yo todavía bien incrédulo Me asomo para ver si no estaba él ahí Y este es su mascota Y al asomarse se da cuenta que adentro Era una casa Un cajón sin ventanas La única ventana que tenía Es donde él se estaba fijando La puerta obviamente enfrente Atrás no había ni una puerta Ni una ventana Lo único que estaba ahí Era un catre y una mesa el señor no estaba Entonces se asombra porque dice Ok, el señor no está El perro entra Y nuevamente después de cinco minutos Sale él, el perro ya no La puerta está abierta Y no se ve el animal adentro Y él narra Que a partir de ese momento Pues obviamente le costó Primero Maquilar todo esto, ¿no? O sea Entender, porque es algo que inicialmente De donde él es, pues no se habla Y no se cree, pero que Él presenciar todo esto Se le estaba costando trabajo entenderlo El caso es que cuando Sale el señor, ya en su forma humana Lo único que le dice es ¿Ya estás convencido? ¿O lo quieres volver a ver? Esa historia me la topo Se me hizo muy interesante, porque es un Fenómeno del que siempre hemos estado hablando Aquí en, en los capítulos Y que a mucha gente le gusta pero, ¿tú has escuchado a los Nahuales? Sí, sí he escuchado
2: a los Nahuales. De hecho, pues allá en, en mi tierra, en Chilangolandia, pues no no se da eso, ¿no? Pero por acá, desde que estoy aquí por esta zona del sureste, sí lo he escuchado mucho. Y, e incluso me han comentado de ciertas personas que según, o sea, no lo he visto yo, pero según dicen y aseguran que sí se convierten, ¿no? Porque se desaparecen por días. Personas de aquí De nuestra personas ciudad Personas de aquí Todavía de nuestra ciudad
1: Ah, eso no lo sabía
2: Sí Y este, Pues yo me he quedado así Porque yo conozco esas personas ¿No? La verdad No No quisiera yo pasar Esa experiencia Como la que dice El ingeniero Sí Porque la verdad O sea, sí creo pero no sé, ¿hasta qué grado sería mi de impresionarme al ver una situación así, no? Sí, creo, ¿Qué harías? No, no, pues exactamente, no sé qué haría. A lo mejor, no sé, me desmayo, me echo a correr, no sé, ¿no? Entonces, no porque cobarde, sino por pura precaución. Sí, claro, explico. pues
1: que no sabes qué pues puede sí. ser. no y es ¿Cuál que es
2: su reacción, no? Se
1: conoce que estos animales comen uh -huh. o beben sangre, ¿no? Entonces, digo, no sé si en todos los casos, porque me he topado... Es que no hay como una, inform una información 100% verídica O sea, a todo lo que nosotros Hablamos nos basamos siempre en Leyendas y en anécdotas Pero pues no hay como que una fuente de que No, pues es que esto es así uh -huh. A final de cuentas hablamos de creencias Y, y según Las creencias, pues estos animales eh, Hay como que, perdón, estos seres O sea, como que hay dos formas Los que ya traen como que este Esta genética, vienen con este Esta línea sanguínea de que, tenían, que tienen estas habilidades y los que no lo son y lo adquieren por parte de algún pacto o algún tipo de conjuro llevado para poder hacerlo. Sí, de hecho, de
2: eso sí he sabido, porque eso es como una maldición generacional, ¿no? Que, que los vienen tra los vienen trayendo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por me
2: comentaron de un papá, de ahí, de un, de un abuelo, el de papá, un papá y, y el, hoy hijo. el hijo, que pues lo conozco, pero no me ha arrimado ni siquiera le he preguntado, ¿no? Pero, este, pero si de de repente se, se pierde un mes, dos meses, que según va a haber una chica, ¿no? Digo, y es una persona, que creo que está más grande que yo, y no sé, igual de enamorado, ¿no? Todavía, bueno, está
1: bien, porque no es ni casado, nada, pues. Y es que otra cosa es que, bueno, un punto que, que también me, me hace recordar es que las personas que dicen que son así no tienen familia. O sea, no pueden tener familia, tal vez, eh, o si tienen, se alejan de ellos. Por mera precaución Viven solos O sea Obviamente tienen sus hijos Pero como que siempre Se apartan Por el tema de De cuidarlos ¿No? No sé si a lo mejor Estando en una forma Animal Puedan como que Perder la cordura O dejarse anciano Ajá o de, Y dejarse Guiar por sus instintos Y pues el dolor ¿No? A lo mejor de atacar A un hijo A una esposa Entonces Digo Me hace recordar Que estas personas Pues realmente sí viven pues casi siempre solas, ¿no? O sea, uh -huh. lejos Fíjate que también tengo otra historia Que esta sí me la mandan Y esta... Quiero conocer tu punto de vista vale. Esta me la, me la mandan y le titulan Rezos Esta persona me dice que se llama Rubén Que tiene 51 años Y que me quiere contar algo que vivió cuando era un niño Ya que él vivía en un pequeño pueblo en Aguascalientes Él dice que para empezar desde niño Le encantaban las historias de terror eh, escuchaba muchísimos eh, Escuchaba muchas personas Grandes contar estas historias Era de los que se quedaban y escuchaban Pues todo esto Y que dice que en el pueblo de él Se acostumbraba a que en días de muertos En el mes de noviembre Pues que se celebra esta tradición Muy famosa que es conocida en todo el mundo De Día de muertos eh, En ese lugar los panteones Se llenaban de gente Pero la gente se quedaba a dormir Ahí, o sea es de los que Llevaban comida, llevaban cosas, hacían fiesta, pero todo lo hacían en el panteón O sea, no lo hacían en sus casas Entonces dice él, aprovechando que las familias pasaba la noche en el panteón Él aprovechaba para ir con sus amigos a contar historias de terror Dice la parte de atrás del panteón donde ya no hay tumbas O sea, donde ya quedan unas poquitas tumbas que nadie visita este, Y pues él hacía todo eso porque le encantaba mucho el terror pero dice que como esto fue un fenómeno que todo el tiempo a él le encantó, como que le fue perdiendo el miedo. Dice él, yo conforme iba creciendo, pues ya se me iban quitando los miedos y llegué al grado de decir, yo bien valiente, que yo no le tenía miedo ni al mismísimo Satanás. Entonces dice que él venía de una familia muy religiosa, que practicaba en la religión católica, y que recuerda que un lunes en la tarde, él fue a la iglesia del pueblo, pues a rezar un poco, era un chico de iglesia. Eh, él hace referencia de que, bueno, en muchas iglesias católicas hay una zona donde se expone al Santísimo. Normalmente esta zona es una zona que está vacía, puesto que es donde las personas están, eh, pues llegan como que a tener tal vez una oración un poco más profunda, ¿no? Tal vez con Dios, que las demás personas que están en la iglesia están afuera, pero es un lugar como que muy silencioso, donde normalmente no más, hay...
2: Más privado. ¿no? Más
1: privado, exactamente, no hay gente. Entonces él llega y dice que pues no había nadie y él se fue hasta adelante para empezar a orarse hinca, y que al poco momento empezó a escuchar unos pasos muy fuertes que venían resonando por todo el templo y él venía escuchando que esos pasos se venían dirigiendo hacia donde estaba él hasta que esto entra el Santísimo y se arrodilla a donde él estaba a su lado como a un metro y medio de él Dice de inmediato percibí un olor muy desagradable O sea es un olor que no te lo puedo describir Jamás había olido este olor No es olor a muerto No es olor a carne podrida O sea es un olor desagradable Pero él ya después con el tiempo Supo que era un olor Como azufre Entonces dice este olor ya me estaba Pues molestando Ya estaba muy fuerte y él trataba de mantener la paz y seguir orando. Entonces, esto cada vez se le fue haciendo un poco más incómodo. Porque esta persona como que la miraba y, y no la miraba al mismo tiempo. O se sentía como que una mirada, pero él no quería voltear. Entonces dice que ya esta persona empieza a rezar y escucha su voz. Dice, era una mujer que también estaba rezando. Entonces de inmediato pensé Pues es una mujer buscando de Dios al igual que yo No, ya me voy a aplacar Yo quedando aquí de exagerado Pero luego de unos momentos Se percató de algo Le puso atención a sus rezos Y descubrió Que lo que decía no se entendía Y no porque hablaba bajito O sea, no hablaba español Y no era ninguna lengua o dialecto conocido Él al ser del pueblo conocía los dialectos las lenguas típicas del lugar No era nada de eso No, no, ni siquiera parecía una lengua humana Sino que ya prestándole atención Se dio cuenta que estaba diciendo las palabras Pero al revés Entonces en ese momento ya se está sacando de onda muy fuerte Y ya se atreve a voltear y ver a la mujer Pero tal vez de reojo, o sea no directamente Y se da cuenta que es una mujer vestida con ropa normal, ropa típica del lugar Pero su ropa Estaba muy sucia, estaba llena de tierra Estaba llena de sangre Tenía sangre por todos lados Entonces sus manos dice que Estaban muy arrugadas Pero las tenía sobre su cara, o sea estaba Rezando con las manos en el rostro No le pudo ver bien el rostro Solo le pudo ver los labios Los cuales él lo describe como unos labios Sumamente blancos Agrietados Y él se empezó a espantar muchísimo porque esta mujer empezó a rezar Más fuerte y más rápido Pero no se le entendía nada Entonces, a pesar de que Él dijo que ya no le tenía miedo a nada uh -huh. Él en ese momento se para Y decide irse, estaba muy espantado Se sale del Santísimo Llega a la iglesia Decide voltear Otra vez a ver a la mujer Y se da cuenta que no había Ninguna mujer ahí Él entendió que lo que vio No fue nada humano y ya con el paso de los años, él llega a la conclusión de que vio a algún alma que estaba penando, que no podía descansar y que llegó a pedir tal vez por su vida. Pero como ya no estaba en este mundo, él no la pudo entender. Entonces me manda esta historia, le mando un fuerte abrazo, un saludo, porque la verdad se me hizo una historia muy interesante por el hecho de que la mujer la vio, estuvo ahí y ya no estaba al momento de voltear. Sí, pues suele
2: suceder porque incluso también tengo un, una historia de. con un amigo que nos pasó, también jugábamos con la Ouija. Adelante, adelante. Y mm, se llama Mario. Le decíamos el Morsa Ok, ok. No, este. Se este, llamaba. Se llama. Bueno, okay. yo hasta la fecha no sé si. Sé que vive, pero no sé dónde. Tiene muchísimos años que ya no lo veo. Con este. este. ...me pasaron tres cosas muy este, paranormales con él... Okay. ...una vez estábamos eh, anteriormente ahí en donde está el distribuidor vial ahorita... ...ahí en la colonia Moctezuma que viene de Francisco del Paso y Troncoso... ...para agarrar a Emilio Carranza... ...había una taquería que fue muy famosa por muchísimos años... ...que se le decía en la fuente... ...y pues ahí no, nosotros hacíamos siempre una parada antes de llegar a la casa... Porque salíamos de la disco. Eso era jueves, viernes, sábado y domingo, que nos íbamos a la disco, una disco muy famosa también ahí en, en nuestra colonia, que en aquellos tiempos. Y nos íbamos a cenar, pero nada más llevábamos las tortillas porque los taqueros nos compartían la carne, ¿no? Pero siempre andábamos briagos. Entonces, este, de un de repente que estábamos cenando, éramos cuatro, se paró y dijo: Ahorita vengo. Ya me voy. Y ahorita vengo ya me voy, ¿no? Sí. Y seguimos comiendo nosotros porque salíamos con una jaria de la disco. De si tanto estar bailando y tomando, pues te daba hambre. ¿no? Terminamos y él ya no estaba, ya no regresó. Pero ahí en el edificio donde todavía existe ese edificio, incluso mi padre vive en ese mismo edificio, nada más que un piso más abajo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más ve y escucha Archivos Perdidos saludos y bendiciones este chico en ese tiempo a su papá le dieron
2: ese departamento pero como su papá tenía su casa más adelante pues Dejaba ese departamento solo. Pero sus hijos luego se iban a quedar ahí. Sí. Y cuenta eh, un hermano de él, porque lo fuimos a buscar y no nos abrieron, ¿no? Hasta el otro día. Y nos dice Juan, le decíamos el banano, en paz descanse. Este era el hermano, uno de los más chicos de los cuatro hermanos bellos. Que llegó Mario, pero que llegó con una persona, una mujer, vestida de negro muy guapa, morena y que él abrió el departamento y los dejó pasar y se quedaron dos recámaras y ellos se quedaron en una recámara y él en la, en la recámara quedaba la, a la entrada al otro día obviamente que pues como nosotros fuimos a ver, él estaba espantado ¿por qué? ¿cuál era el motivo? pues de un tercer piso la mujer se desapareció él le preguntó a su hermano, "Oye, ¿y la mujer con la que llegaste?" "Yo no me acuerdo qué mujer." "No, si sí wow. llegaste, llegaste con una mujer de negro, así, así." Y él van a buscarla a la recámara y lo único que encuentran fueron unas medias negras. Unas medias, unas pantimedias. Sí, ¿no? sí, sí. Anteriormente las las mujeres usaban pantimedias. Se refiere que tuvo una relación él con este este algo paranormal, claro, como ¿no? un tipo de ente y este porque la llave nos comenta Juan que él la tuvo en el momento que dejó entrar a Mario.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America.
2: Con esta chica. O sea que no cerró. pudo haber salido nadie. No había por dónde salir, pues. Era un tercer piso. No tenía por dónde salir. Él no estaba borracho, ni drogado, ni nada por el estilo, para haber dicho, me quedé dormido. No. Sí. Si ella, ella me hubiera tocado, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ábreme la puerta, yo le abro. Pero no. Le pregunto a Mario y él no sabe. Nada. Nada. Pero se encuentra abajo de la almohada las pantimedias de esta mujer. Entonces nos quedamos nosotros así con este tipo que se llama Mario y posteriormente nos llegan a pasar varias cosas con él mismo, ¿no? A mí me pasó una vida muy personal, muy solo con, solo con él y también nos, éramos un grupito de unas amigas de Balbuena y nosotros que éramos de la Moctezuma. Además más que pues a nosotros no, no nos podíamos cruzar tan fácilmente de colonia a colonia porque pues los de La Balbuena eran muy fresas y nosotros eran muy, muy nacos, ¿no? Porque éramos del, de barrio, ¿no? Ok, ok. Entonces, este, era un choque, ¿no? Pero pues las chavas de ella siempre se juntaban con nosotros y pues porque bailábamos, éramos dicharacheros Entonces, una vez con este tipo que venía, yo tenía una novia en la segunda sección de la Moctezuma, venía caminando y él me dijo era como las 2 de la mañana pero estaba haciendo un frío pero frío pues creo nada más ese día yo traía una camisa de manga larga de cuello normal pero estaba haciendo frío pues. y íbamos, íbamos al parejo platicando de un de repente él me dice sabes qué no voltees güey le digo qué que no voltees que no voltees por qué porque alguien nos sigue y dije, no sigue, no voltees, dice, tú síguele, camínale más rápido, güey. Pues no, pues, dijera, la curiosidad mató al gato. Ok. Y volteé, y lo único que recibí fue un escalofrío en todo mi cuerpo. Y este tipo no se paró, ese tipo siguió caminando, camina, güey. Camina. Me llevó como unos 40 metros adelante. Después de que recibí el, 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 este, eso, ese escalofrío, lo único que hice me dio miedo... Y salí corriendo. Corriendo fui atrás de él. Y dije, oye, ¿qué era? Te te dije que no voltearas. Pero no viste nada. No vi nada. Nada, pero... Lo raro... Es que con este tipo nos pasaron también nosotros... Las chicas de Balbuena y nosotros íbamos... También era una noche como de 3 de la mañana a 4... Que veníamos de la disco y íbamos a dejarlas a, a Balbuena. Tenemos que cruzar Zaragoza. Y... Íbamos todos así agarrados como en, en hilera, pero todos abrazados, o sea, no abrazados, ¿no? Sí, entrelazados de los brazos. Iba una amiga que se llama Selene, Mario, yo, ahí este Marisela, Juan Ibáñez, así sucesivamente éramos como siete, ocho. Se empezó a correr un aire, pero feo, pues. Y de un de repente íbamos así cuando a esta chica que se llama Selene le no era el aire no fue el aire porque el aire no te pega así como le pegó de bulto a ella en el hombro fácil le hizo así pues al momento que le hace ella así jala a Mario y me jalan a mí y nos quedamos así ¿qué onda? sí, sí, ¿qué no. pasa, no? y seguimos caminando y las vimos a dejar y ya de regreso empezamos a platicar y dice Mario les digo una cosa es que a mí me protegen le digo ¿quién te va a proteger a ti, hombre? ni tu mamá te quiere le <risa> ¿no? y seguimos llegamos a casa y todo hasta ahí quedó esa, en ese momento pero una vez también saliendo de ese mismo jueves o viernes veníamos medios borrachos los tres y pues yo vivía una calle antes que la de ellos Juan Ibáñez siempre a las 2, 3, 4 de la mañana siempre entraba por la ventana de su casa porque nunca entraba por la puerta sino como la ventana, la ventana de su recámara daba hacia la calle por ahí entraba y el otro eh, pues entraba normal por la puerta ¿no? pero ese día era pues era jueves o viernes pero también se sintió feo pues corría aire zumbaba se escuchaba como cuando zumba el aire sí de un de repente se empezó a sentir me dice ¿La acompáñame y digo ay no sé con grosería ¿no? pues nos llevamos sí. así no y no cárale echaron no la mano vamos vamos a seguir platicando bueno pues, ahí voy yo y de repente se empieza a sentir el aire frío, frío, frío. Y el zumbido del aire, así. Y de repente se empieza a escuchar. Ay, ay mis hijos, estos no llegaron unas Bueno, ellos se echaron a correr prácticamente. Juan Ibañez se metió por, por la ventana de su casa porque siempre estaba abierta. Pero ahí se metió. El otro se corrió 10 metros más y se metió a su casa. Y yo me quedé ahí, me pasmé. Te dejaron solo Me quedaron solo en la calle Me quedé solo en la calle Pero yo tenía que regresarme a mi casa Así corría el aire en, en los árboles Y el zumbido Pero él el, el, el De la llorona Es la única vez Que he escuchado ese sonido De la llorona Pero ¿Qué? es un es un sonido Tenebroso pues o sea que que me dio miedo, pues. Sí, sí, ¿no? sí. Cuando regresé a mi casa iba yo temblando. No sé si era del frío o del miedo, ¿no? Sí. Llegué y abrí como con trabajo, metí la llave y me metí a la casa. Me senté y, y así me quedé, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Al otro día aquellos burlándose. Porque me dejaron en la calle y ellos se metieron a su casa, ¿no? digo pues. Y él iba el mismo tipo, Mario. no Entonces... Llegamos a la conclusión, incluso nuestras amigas de Balboen, que Mario traía algo, ¿no? Pues es
1: que todo lo que pasaba era porque estaba ese amigo con ustedes. Sí, ¿no?
2: y, y después con la, con la ouija, la ouija nos dijo que a Mario lo protegía alguien, una mujer, ¿no? Entonces decimos, pues ¿quién será? Si ni tu mamá te quiere, ¿no? <risa> Entonces ya de, él dejó de ir a jugar la ouija por, por eso. Ahí pero nosotros seguimos en esa construcción este grande ahí de llamado Paniagua y empezamos a jugar, todas las madrugadas a las 3 de la mañana jugábamos a su bestia y nos subíamos con lámparas o velas y hasta llegar al cuarto prendíamos la luz era el único cuarto con luz todos los demás en obra negra ya les habían robado los cables, los barandales las ventanas, todo pues sí. estaba completamente destruido cuando de repente, pues yo estaba en la disco y yo le daba el ray a un amigo que vivía ahí en la colonia San Rafael. También ya tiene... Desde esa vez, no lo he vuelto a ver jamás. Se llama Alfonso, o se llamaba, no sé. Estaba ahogado de borracho. Ahogado completamente, pero... Pues ya sabíamos que a esas horas teníamos que estar jugando nosotros la Ouija. Ya era una costumbre. Ya era una costumbre. Nos vamos. O sea, es que... Te llevo de una vez porque... Ay, estaba... Pedísimo. Sí. Como pude... Estaba más alto que yo. Flaco, pero más alto. Y como pude... Lo, lo, lo subí y lo senté al lado de mí. Todos cuando jugábamos la ouija Nos agarrábamos de la mano, ¿no?
1: ¡Aso ese!
2: <risa> no. Y de... Cuando agarra la Ouija y nos pide un cigarro. Quiero un cigarro. Ah, pues Le pusimos un cigarro, se lo prende Y sí, ¿Y ahí se veía la cara del demonio. ¿Cómo se ve? O sea, como una carita así chiquita, como nosotros conocemos al demonio, ¿no? Con sus cuernitos, sus ojos así como para arriba y su barba y el así, ¿no? Ahí se veía la cara en el cigarro, hasta que se acababa. ¿no? O sea, en el humo como que se... La ceniza. Ah, ok. En la ceniza, entonces así veíamos que nada. se acababa el cigarro ya. Empezaba a jugar. Esa vez pidió otro cigarro. ¿Y aquel estaba? Bien dormido. <risa> agarrando de la mano bien dormido. Y la ouija nos dice... Si quieren saber más de mí, apaguen la luz. Necesito que apaguen la luz. Ah, nosotros no la apagamos, ¿no? No la apagamos. Ah, no la apagaron. Y nos pidió otro cigarro. Le pusimos otro cigarro. Y este... Seguía bien dormido. Empezamos a jugar. Siempre la movió nuestra amiga Gina. ¿No? Movía la ouija. Estaba en ese tiempo... Una señora que se llamaba Alicia, le decíamos Licha. Y uno le decíamos el Pepino, su esposo, el bambino, Aarón, que eran las personas más grandes que nosotros, pero que estaban ahí, ¿no? Pues de una manera, a lo mejor cuidándonos, ¿no? Sí. Pero pues también jugaban ellos, ¿no? Porque también, también preguntaban.
1: También les gustaba. Sí,
2: ¿no? Entonces, eh, jugando, nos dice la Wig. Que se iba a posesionar de alguno, de alguno de nosotros porque iba a suceder un accidente. Qué accidente, nosotros, ¿no? Y, y empezaba a preguntar y dijo: en las escaleras. Las escaleras eran. Estaban más eh, paraditas. Pero estaban angostas. y no tenían barandal. Sí. Entonces. Nos avisó de que se iba a posesionar de uno. Porque tenía que cobrar venganza. ¿No? ¿Pero que por era, qué? Que era el espíritu de un judicial, que lo mataron a sangre fría y que no, puede no pudo cobrar su venganza, ¿no? Y que quería vengarse de lo que le hicieron. Entonces, nos estaba comentando todo eso. Wow. Y fumándose el cigarrito. Cuando en eso se, se acaba el cigarro, brinca la Ouija. Y este se levanta a este hombre que te digo que se llama Alfonso. Que estaba bien dormido. Estaba bien dormido. Pero con los ojos rojos, rojos. Fue una de las situaciones más pesadas que tuvimos ahí. Si quieren saber más, apaguen la luz. Pero así nos dijo. Nos, bueno, a mí me apretó la mano porque te digo que estaba dormido, pero nos agarramos de las manos. Él nos tenía, me tenía agarrado de la mano a mí y a otro que estaba adelante. Nos apretó si quieren saber más de la Ouija paguen la luz y no, no, nosotros no queríamos apagarla, ya nos había avisado que se iba a posesionar de uno de nosotros la señora Alicia dijo no nos vamos a bajar más que todos agarrados de la mano y sí ¿no? o sea, ¿dejamos en ese momento de jugar la Ouija? ¿se llevó la tabla a la señora Alicia? pero todos nos bajamos agarrados de la mano ya cuando pisamos, dijera piso firme, ya nos soltamos y salimos del, del, del edificio. Todos hecho, todos, cada quien para su cantón. Pero algunos nos quedamos platicando afuera, pero se sentía una pesadez, como si alguien nos estuviera viendo de ahí, de ese, de ese cuarto. ¿Y qué pasó con el amigo? Lo, lo mandé en taxi y yo ya
1: no lo llevé. Pero seguía... No, se levantó como si no hubiera tomado ni una gota de alcohol. O sea, después de que dijo uh -huh. todo esto y que quedó como poseído, ¿se le salió?
2: No. Nos bajamos todos. Ajá. Pero ya no iba borracho, pues.
1: Ni, ni poseído. Sueño.
2: ¿No? Ya agarré en la esquina, paré un carro y se fue. Digo, llévalo ahí a Antonio Caso, allá a la San Rafael. No, le voy a comprar tanto. Sí, ahí te paga. <ríe> Me regresé, te digo, y la señora Alicia se llevó la la tabla. Al otro día nos dijo ella que lo que hizo fue quemarla. Y pues nosotros no se nos hizo bien, ¿no? Qué bueno, porque la verdad ya se estaba... Eh, llevábamos como tres meses jugando la Ouija, pero cada vez estaba, nos envició. Pero también nos estaba como induciendo a cosas Más oscuras Más oscuras, ¿no? Exactamente O sea, hablas que es como un tipo de adicción Ándale, Si sí, era como una adicción ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber el futuro Todo el mundo quiere saber, ¿me voy a casar con fulano? O este, ¿mi novio me está traicionando? O X es y que sí, Y, ¿no? Okay. Porque siempre quieres preguntar, ¿no? Lo que sí. no sabes ¿No? Quieres saber del futuro Entonces a eso no íbamos luego a jugar Conmigo, yo nunca pregunté porque conmigo no quería jugar, pero es, era un espectador. Un, sí, y aparte de eso, pues éramos la banda y teníamos que estar juntos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces eh, pasó, pero desde esa ventana, eh, sí te mandé un video, ¿no? Apenas que en la entrada, esa era la entrada, y arriba están dos ventanas juntas. Ah, ok. Ahí, en esas ventanas se veía, estaba oscuro, pues. Sí. sí nos sentíamos una pesadez. Como que alguien nos estaba viendo así fijamente. Y, y bueno, se quedó la señora Licha con, con la tabla y nos dijo que la quemó. Al otro día, dice que apareció nuevamente atrás de su ropero.
1: ¿Estando completa?
2: Completa. ¡Wow! Lo que Lo que tuvo que hacer fue regalarla.
1: Es que eso es lo que se cuenta, ¿no? Uh -huh. Que tienes que pasarlo a alguien.
2: La quemó una vez y la volvió a quemar otra vez delante de varios, yo no estaba, delante de varios de los que nos juntábamos y volvió a aparecer en el mismo lugar. ¡Aso! Lo que hizo fue regalarla y desde ese momento jamás y nunca volvimos a jugar juntos la Ouija. Y de toda esa, esa gente que jugábamos ahí, muchos... Caímos en la droga... En el alcohol... Delincuencia... Otros los mataron... Los o sea que son cosas que... Que lo mejor dices... Eras tu destino... ¿no? Pero yo creo que... El haber jugado esa... Huija... Cambió la vida... A, a muchos. muchos... A muchos... ¿no?
1: Es como un precio... Que, uh -huh. que se tiene que pagar... Yo sí, creo que sí... ¿Así eh, lo consideras?
2: Así lo considero...
1: Sí, es que... Pues bueno... Retomando el punto que, que tú dices Es la realidad, o sea Esto lo he escuchado por muchas partes De personas que tienen Un objeto, por ejemplo Una guija ya curada eh, O algún otro objeto Que lo in se intentan deshacer De eso, o sea, lo tiras a la basura Lo quemas y por una extraña Razón que no tiene lógica Aparece otra vez En tu casa, o sea, como que no te puedes Deshacer de eso tan fácil y justamente lo que tú decías es muy cierto. O sea, la única Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Esto, lo que te estoy contando,
2: es verdad. Sí, o sea, no es invento. No, no, no es... es invento. Es una cosa verídica. Por eso quise mandarte el video.
1: Aquí lo voy a estar pasando este, y compartiendo para eh, que la gente eh, lo vea.
2: Que vean, porque esa construcción ya eh, nuevamente la rehabilitaron y, este, y está en buenas condiciones ahorita. Imagínense cómo estaba en aquellos Si así, en buenas condiciones, se ve media tétrica, ahora. En una obra negra completamente sin ventanas Pues cómo se verían ¿Hace sin qué tiempo luz. fue? Eso fue hace, fue en el En 1990
1: En el 90, ok Más de 30 años uh -huh. Wow, no, y es que Este fenómeno te digo solamente Te puedes deshacer de eso Regalándolo
2: Exactamente, ¿Quién eso fue, fue lo que pasó, se lo llevó el basurero Pero se lo regalaron a él
1: Ok, y él la recibe, la recibe. Es como si toda la maldición se era fuera transferida la transferió exactamente y ya se libran ellos pues sí Tomás, tremendas historias Gabrielé ¿eh? tremendísimas hacemos también aquí una pequeña pausa para decirle a la gente que hasta ahorita si te está gustando el capítulo dejes tu like déjanos un comentario y suscríbete porque viene la historia de la noche la historia que me manda un sacerdote y la verdad me dejó impresionado sobre todo porque igual estoy platicando con él para ver la forma de que venga y nos cuente él directamente esta historia Porque me dice que así como esta tiene más Él me dice, hola Paco, te saludo, me gusta mucho tu contenido Aunque no lo creas, lo escucho siempre en Spotify Hay momentos, dice, en los que escucho tus relatos y quiero compartir muchas cosas de lo que tú dices Porque déjame te digo que muchas cosas que tú dices son ciertas O sea, realmente sí pasan, sí existen y él es donde él aprovecha para compartirme esto que me acaba de mandar Él me dice que él es sacerdote de apenas hace 16 años Y que lo que le pasó fue justo cuando estaba en su primer año de sacerdote O sea, estaba
2: nuevecito, iniciando.
1: estaba iniciando Dice que a él lo mandaron a una comunidad en el estado de Tamaulipas Y recuerda bien que estaba él y la gente pues, del pueblo, la parroquia organizando un evento para la Pascua, entonces estaban todos ahí, todos estaban muy contentos, pero poco a poco la gente se empezó a ir a sus casas. Él dice, yo vivía atrás de la iglesia, dice había, no era una casa, era como un cuartito que tenía una puerta hacia la calle y este y la gente pues ya se empezó a ir a sus casas, ya nos habíamos organizado, me voy a, a mi cuarto, dice, ya estaba yo disponiéndome para irme al cuarto, ya era un poco tarde, eran como las nueve de la noche y ya dice me estaba quitando pues yo mi vestimenta cuando mi puerta empieza a sonar ¡ah, fuertísimo entonces en ese momento dice me levanto abro la puerta y con una sonrisa lo invito a pasar dice se trataba vamos a ponerle Pedro Don Pedro dice él era un señor que él conocía desde que llegó este como sacerdote de esa iglesia un señor que se congregaba en la iglesia este, y pues era conocido, entonces pues no se le hizo pues nada fuera de lo común Pero desde que le abrió se dio cuenta de algo muy extraño Él dice que pasa, pero que este señor tenía una sonrisa muy extraña Pero su semblante había cambiado Entonces se veía sobrio, o sea no venía como que alcoholizado o algo Pero su semblante era diferente él de inmediato dice, pues noté que algo andaba mal. Le dije que tomara asiento y que me contara en qué podía ayudarlo. Dice, para empezar, noté que sus ojos tenían un tono amarillento y su piel lucía mucho más pálida de lo normal. Al principio no me dijo nada. Solo se quedaba sentado en el sillón mirando al piso. Dice, cuando otra vez, o sea, vi que no me contestaba. Le vuelvo a decir si se encontraba bien Se quedó callado unos segundos Pero entonces empezó a hablar Me dijo Que desde hace unas semanas Él se encontraba muy mal Y sin mirarlo Y se solamente levantó su mano Y me mostró sus muñecas Ya que Esta estaba llena de cortes Ya que parecía Que él se quería Su... Dar. su dar. Entonces me pidió que le ayudara Que todas las noches Ojo, todas las noches Él tenía una pesadilla Que se repetía constantemente Dice que él soñaba Que estaba en un cuarto muy oscuro Que no podía ver nada Pero que empezaba a escuchar Pasos como de pezuñas O sea, de un animal Que andaba alrededor de él él dice sentir un miedo extremo en cuanto él empieza a sentir y a escuchar pues, esa presencia, y la única idea que tiene es que él está siendo atrapado por él, o que él es sirviente de él, que esta cosa le empezaba a provocar pesadillas muy fuertes, y que en la pesadilla esto lo mordía, le hacía le lastimaba su cuerpo. Pero lo extraño es que cuando él despertaba Él realmente tenía esas heridas hechas en el cuerpo Incluso había ocasiones donde por aquí estaba soñando eso Despertaba y tenía realmente la herida recién hecha en su cuerpo Entonces él ya tenía una, un tiempo pues viviendo todo esto Dice y en cuanto él me empieza a contar todo eso Noté que empezó a respirar de una forma más pesada más difícil Y poco después empezó a sudar Como si estuviéramos en el lugar más caliente del mundo Se vi que se empezó a alterar Y empezó a sudar, a sudar, a sudar En ese momento que yo ya vi Que estaba mal Me acerco, le toco el hombro Siento su, su cuerpo O sea su hombro muy caliente Y él me dice con una voz Sumamente ajena a él Estoy bien Todo eso malentendido Se levanta y se va del cuarto O sea, ni siquiera se dejó ayudar Dice, yo me quedé ahí Yo empecé a orar Porque se empezó a sentir algo muy fuerte Dice, yo empecé a rezar Hay una oración que ellos leen Recuerdo que se llama La Magnífica Este, es, este sacerdote te dice que es una oración muy fuerte Y empezó pues a rezarla Porque dice que eso se sentía algo muy pesado ahí Dice, yo en ese momento Me volví a poner su vestimenta Para irlo a buscar porque no lo iba a dejar ir, sino que se asoma, ya no había nadie afuera. Bueno, se viste para ir a su casa, porque sí sabe dónde vivía. Llega a su casa y es recibida por su esposa. Es una señora, pues ya grande de edad, y le conté que llegó su esposo a visitarme. Le conté lo que dijo y cómo se puso. La señora se soltó a llorar. Me dijo: Padre, ayuda a mi esposo, a mi viejo, ayúdelo. No sé qué está pasando. Eh, ha estado actuando muy extraño. Todo empezó desde que un compadre le pidió que lo ayudara, eh, que lo cubriera Unos, unas noches en su trabajo. Ese compadre cuidaba un panteón. Más arriba, este, que estaba un poquito más rumbo a un cerro, pues él trabajaba ahí. Pero como tenía una hija enferma, le dijo, oye, échame la mano Cúbreme dos días para que yo pueda estar con mi hija Porque no me dan los días en mi trabajo Y en la última noche, dice Me contó mi viejo que Vio a alguien que andaba ahí Caminando entre las tumbas Y que Se presentó ante él, que tuviera una plática Que él no tuvo miedo dice. Pero a partir de que estuvo con ese encuentro Mi viejo empezó a ponerse muy mal Su cambiosa, o su actitud Es como si fuera otro uh -huh. Y él dice, necesito que me digas dónde está Porque aquí estamos hablando de una posible posesión Porque él no era él Y esto está afectando incluso su cuerpo Lo está lastimando El sacerdote me cuenta Que se quedaron esperando al Señor Por no sé cuántas horas y No llegó O sea, después de que estuvo con el Padre, no llegó Le dijo, Señora, regreso el día de mañana El siguiente día no llegó, llegó otra vez la señora y dijo, padre, es que no llegó mi marido. ¿Cómo? Dice, para no serte el cuento largo, padre, ese señor jamás regresó y nunca nadie en el pueblo lo volvió a ver. Dice, yo a pesar de que estaba iniciando como sacerdote, me, me especifica que no todos pueden practicar un exorcismo en, en, el, en el tema del católico, pero que lo iba a intentar para ayudar a la señora. Pero que jamás volvieron a ver al Señor Y eso que habló con él Al final, porque dice que cuando sale Como que empieza a contarle Su voz ya era otra o sea, Era una voz muy gruesa, una voz ajena Al Señor Pero que le dijo no te preocupes Todo es un malentendido y se va O sea como que no quería No sé, ser ayudado por uh -huh. Por él Y me manda esta historia diciéndome Paco Yo solamente le puedo decir a tu audiencia Que por favor le digas que tenga mucho cuidado a dónde van, dónde se meten, qué hacen. Porque así como, lo que me decías y volvemos al tema desde el comienzo, así como existe lo bueno, existe lo malo. Pues sí, claro, es una cuestión de, de, cre de ser creyente, ¿no?
2: Porque cre yo creo en Dios, yo sé que es un Dios todopoderoso, pero pues existe el imitador, ¿no? Que es el demonio y tiene a todos sus trabajadores, ¿no?
1: Y es que es como digo, no puedes creer. Que existen los demonios Cuando pues también está su contraparte ¿No? Uh -huh. Porque hay gente que Que, que si sí creen esto Pero no creen en el otro lado O sea yo creo que todo tiene que estar Equilibrado, o sea si vas a creer Debes saber que están las dos partes No solamente existe Dios Tampoco existe el diablo O sea están dos Cosas a la par O sea uh -huh. como es el, el yin y el yang O sea tiene que estar todo equilibrado y en este caso el mensaje de este señor es dile a tu audiencia que todo lo que cuentas es real, que sean cuidadosos de qué cosas hacen, practican y ven. Y ven, exactamente. Porque nunca sabes qué puede suceder. Sí, es una realidad,
2: porque pues también, ahora sí que para finalizar mi, mi contenido de historias, anécdotas. Historias o anécdotas. Pues sí, tuvimos una persona que se llegó a. de los mismos amigos contemporáneos, que se quedó en el avión jugando este aparatito, pero no con nosotros. Lo jugaba con su familia.
1: O sea, ¿cómo que se quedó?
2: En el avión. Lo posesionó la tabla, o no sé qué fue lo que pasó, pero él se perdió. Se perdió y ya no. No es de que no haya. Se perdió en, de que ya no lo vieron. Se perdió en la mente. ¿Se quedó como estado como, vegetal? Es ido. Ah, ok. No, no, ya no volvió a hablar, ya no volvió a, a, este, a tener conciencia. Ok. Y al final de cuentas murió, le cortaron el ¿Cómo fue eso? En una esquina. Dicen los que, según vieron, que él empezó a pegar a un cristal. Y que los dueños de ahí lo quisieron detener, pero no pudi no podían. Pero un, como fue como un ataque. Y que pasó uno y uh, ¡pum! Con una navaja le cortó el cuerpo. La cabeza quedó abajo del, de la banqueta y el cuerpo arriba de la banqueta. O sea, quedó por un hilito quedó la, la casa. ¡Ah, su bestia! ¿No? Entonces son cosas tétricas de verdad y, y de que en el momento de que yo supe que lo mataron le decíamos el Fuji eh, pues duele, ¿no? porque éramos contemporáneos igual y, y pues bueno, ahora sí que nos dio lástima, ¿no? claro saber que, que terminó así porque años duró ido
1: por... ¿Pero la huija le dijo algo cuando pasó? No, no, no,
2: no lo, que nos, lo que nos dijeron que la jugaba con su familia Pero no sé si haya sido con su mamá, sus tías O sus mismas primas y primos Porque era un, una casa grande con dos, tres pisos Pero que vivía pura familia sí, ¿no? Y este, este muchacho es donde de repente Según nos dicen que estaba jugando eso Y perdió la conciencia completamente Que ya, ya no supo de él eso está extraño, ¿no? Exactamente. Entonces sí creo yo de que la Ouija, el espíritu que está dentro de esa tabla, sí pueda tomar posesión de, de alguien. Me imagino que a lo mejor puede ser una persona débil.
1: Claro, no a todos. O sea, hay alguien que a lo mejor se encuentra un poco más, como tú lo dices, más débil, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. más vulnerable. Uh -huh. ¿Tú consideras que las tablas de la Ouija tienen un mismo espíritu o todas tienen un diferente espíritu? Tienen un diferente espíritu.
2: Wow. No, yo lo creo por, por los hechos que te comento, la primera vez que, una, que jugamos con una ouija, la segunda en, en el edificio, y la tercera aquí acá. en Tuxtepec. Porque el, la, en la tercera, cuando jugué aquí en Tuxtepec, bueno jugué, la jugó mi esposa, decía que era de la de Unión Soviética o de Polonia, por ahí así. Era un espíritu de Polonia. Un espíritu viejo. Que quería posesionar aquí. Quería llegar aquí, quedarse aquí pero Andaba buscando a alguien Pero iba a cobrar lo Un, que cobró
1: No man es tremendísimo No pues es que son, son Son historias muy fuertes Digo sobre todo te conozco Conozco a tu esposa Y, y pues conozco la, la veracidad De lo que tú me hablas Y pues como te lo dije muchas gracias por compartirlo. No, no la Muchas comunidad. gracias
2: a ti Y la verdad yo les recomiendo a toda la comunidad También de que como dice el sacerdote Mucho cuidado con lo que vemos Con lo que jugamos y principalmente no meternos En lo donde no sabemos ¿no? Porque... Oye,
1: ¿volverías a jugar la Wii?
2: No, ya no, la verdad ya no eh. No.
1: Jamás, entonces la recomendación es No la juegues no la Muchísimas gracias Gabriel, familia Espero el, el capítulo les haya gustado La verdad yo me la pasé bastante bien Nuevamente este, Si aún no nos sigues te hago la invitación de que te suscribas Al canal, familia Gracias por los que se quedaron al final Les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente En un nuevo capítulo la bonito. Hasta la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.